0: Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Bienvenue à Conscience d'abondance, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis en train de faire un un programme qui s'appelle Alignement 2021 avec un groupe formidable. J'ai vraiment beaucoup de plaisir, mais il y a des choses qui sortent, qui sont vraiment intéressantes, que je pense que je devrais J'ai envie de partager, j'ai envie de partager. Je ne vais pas nommer de nom, je ne vais pas dire de situation précise, mais je veux juste prendre un moment pour partager des choses vraiment importantes qui ressortent de ce groupe-là. Dans ce groupe-là, il y a un mélange un peu hétéroclite de gens qui viennent de prendre le retraite et qui ont envie de faire enfin ce qu'ils ont le goût de faire pour vrai de leur vie, parce qu'ils ont le temps et ils ont un certain revenu, donc ils ont une certaine liberté. Il y a d'autres gens qui sont déjà des entrepreneurs à leur compte ou des, des travailleurs autonomes qui font déjà des choses, mais hmm, ils aimeraient ça grandir un peu plus, aider un peu plus, avoir plus de revenus. Puis on a aussi des gens qui travaillent encore, qui ont un emploi, mais qui ont envie de, de faire le saut, de devenir autonome eux aussi. Et ça, c'est super intéressant comme mélange. Et une des choses que j'ai vu qui, qui m'a vraiment frappé, c'est de voir à quel point il y a des attentes, des non-dits qui retiennent tout ce monde-là et qui m'ont retenu moi aussi par le passé. Je vais donner un exemple. Euh, il y a longtemps, j'ai 8-9 ans, quand j'ai commencé mes, mes formations pour être thérapeute. Maintenant, je me définis plus comme thérapeute, je n'agis plus comme thérapeute, mais pendant un bout de temps, j'ai fait beaucoup de formations en thérapie, thérapie brève, donc l'hypnose, le EFT, toutes les approches comme ça pour aider les gens. Et ça me sert évidemment encore aujourd'hui parce que, pour réussir en affaire, bien, ça se passe beaucoup là-dedans. Donc, on a beaucoup de reprogrammation, de déprogrammation puis reprogrammation à faire pour vraiment réussir. Et une des choses qui sort vraiment fortement, c'est le fait que les gens prennent sur eux des mandats qui ne sont pas nécessairement les leurs. Puis moi, c'est ce qui m'arrivait à l'époque. Donc, je me tenais avec plein de thérapeutes <rire> parce que je faisais des formations de thérapie. Là, ces gens-là, ils réussissaient comme thérapeutes. Ils avaient pas mal de succès. Ils aidaient plein de gens. C'était vraiment formidable. Puis moi, j'admirais ça. Je les écoutais parler. Puis c'était comme, waouh j'aimerais tellement ça, moi aussi, avoir une grande clientèle comme thérapeute, puis aider les gens. Je pas mauvais comme thérapeute. j'étais juste pas à ma place. C'était important pour moi d'apprendre toutes ces affaires-là, mais pas pour faire de la thérapie. Et, mais à l'époque, je voulais vraiment être thérapeute. Pourquoi? ben ici, <rire> dans ma tête. Dans ma tête, j'avais le goût de... Faire comme eux autres, d'aider plein de gens. Puis je pensais que c'était la seule bonne manière d'aider les gens. Puis ça, souvent, on se, fait, on se fait happer par ça. Parce qu'on a l'impression que ce que d'autres font est meilleur que ce que nous, on pourrait faire. Ou ce que d'autres font, c'est la bonne chose. Puis là, des fois, c'est encore plus sournois que ça. Des fois, c'est même pas ce qu'ils font, c'est juste ce qu'ils disent. Donc, des gens, que ce soit des clients potentiels, des clients vrais, même, notre famille, nos parents, nos amis, nos profs, ils nous disent des choses. Puis là, ça crée des attentes en nous. Puis là, on essaie de combler ces attentes-là parce que, parce que, juste pour faire plaisir aux autres. L'humain aime ça, faire plaisir, visiblement. Donc, ces gens-là, dans dans mon groupe, il y en a plusieurs qui m'ont dit, « Ah, mais là, tu sais, ils acceptent des clients qui ne sont pas nécessairement les bons clients pour eux. » Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, toi, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait parce que tu travailles avec des gens, mais tu n'es pas nécessairement un, un match parfait pour aider ces gens-là, mais tu ne veux pas les laisser tomber parce qu'ils sont nus vers toi. Puis ces gens-là viennent vers toi, mais ils ne sont pas nécessairement très satisfaits parce que vu que tu n'es pas un match parfait avec eux pour vraiment les aider, ben ça ne se passe pas super bien, ça fait beaucoup de friction et ça rend des gens mécontents. Puis là, quand on fait juste reculer, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le genre de personne avec qui je veux travailler? puis qu'on reçoit un nom à l'intérieur de nous, que ça fait lourd, que ça coince, on fait « Ouf, non! » Mais là, tu as deux choix. Soit tu continues comme ça, puis tu ignores ton, ton, ton signal intérieur, ou bien, tu prends action, tu agis, tu changes les choses. Puis là, tu choisis de laisser aller ces gens-là, ces clients-là, ces partenaires-là qui sont pas nécessairement un match parfait pour travailler avec toi. Puis qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça crée de l'espace. Ça crée de l'espace pour que tu puisses enfin, trouver ton alignement puis rencontrer d'autres gens, d'autres clients, d'autres partenaires avec qui tu vas pouvoir faire encore mieux. Beaucoup mieux parce que là, tu vas avoir enfin la possibilité de t'exprimer pleinement, de travailler à ton meilleur. Puis la personne qui est devant toi va être là pour le recevoir aussi à son meilleur. Alors ça, c'est un, un des exemples les plus classiques que j'ai vu, mais ça va plus loin que ça aussi. Tu as été élevé dans une famille. Tout le monde est élevé dans une famille à peu près. Euh, Et malheureusement, on prend les plis, Ben, malheureusement, heureusement pour certains, mais c'est quand même rare, on prend les plis de cette famille-là. Et cette famille-là, elle vit avec un bagage euh, qui vient de tous ses ancêtres. Donc, leur perspective sur l'argent, leur perspective sur l'entrepreneuriat, leur perspective sur la santé, la réussite, l'amour, la sexualité, tout, tout, tout. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, mais souvent, souvent, les gens sont comme prisonniers parce qu'ils essayent de vivre la même chose que leurs parents. Puis là, c'est super sournois parce que tu t'en rends pas vraiment compte. Tu te dis que c'est clair que tu veux pas faire ça et que tu fais pas ça. Mais dans les faits, quand tu as grandi dans une famille où il n'y avait pas vraiment d'abondance, où il n'y avait pas vraiment de, de réussite, où il n'y avait pas vraiment de plaisir, de bonheur, tu portes ça en toi quand même jusqu'à un certain degré puis ça te limite. Donc, le fait de prendre le temps d'observer comment tu agis dans les faits, comment elle est ta vie pour vrai, c'est quoi ton niveau de réussite, c'est quoi ton niveau de bonheur, c'est quoi ton niveau de plaisir dans la vie, bien, si tu prends le temps d'observer tout ça, de regarder comment tu te sens, de regarder comment tu réussis dans ces aspects-là de ta vie, bien là, tu peux commencer à te permettre de faire des parallèles avec ce que tu as appris de tes parents, majoritairement, tes grands-parents, potentiellement. Puis là, tu peux prendre un petit peu plus large tes professeurs, les gens qui t'ont marqué vraiment dans ta vie, qui t'ont vraiment influencé fortement, quand tu prends le temps d'arrêter et d'observer tout ça, là tu peux commencer à prendre conscience que hey, c'est vrai que cet aspect-là de, la, de ma vie est pas mal proche de celui-là de mes parents. Ou, oui, il est pas mal comme ce que ce prof-là me disait. c'est le prof qui disait que tu réussirais jamais, là. ou le prof qui disait que si tu réussis pas telle chose, bien, telle autre affaire va s'écrouler dans ta vie, puis tu l'as cru. Mais Tout ça, c'est juste des choses que tu portes sur toi qui t'appartiennent pas vraiment. Là, on va arriver bientôt dans le temps des fêtes. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là pour aujourd'hui, parce que dans le temps des fêtes, d'habitude, ça ressort vraiment beaucoup. Mais là, ce qui est intéressant cette année, c'est que pour la plupart, on va être en confinement. Donc, il n'y aura pas vraiment de grosses fêtes, gros parties, mais l'atmosphère est quand même là. Puis les souvenirs sont encore là. Fait que je vais t'inviter aujourd'hui à faire comme si tu allais avoir des grosses fêtes, rencontrer tout le monde de ta famille, puis tout ça, et d'observer Sincèrement, comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des gens que tu as vraiment hâte de revoir? Sûrement. Mais est-ce qu'il y a des gens aussi que tu n'as pas vraiment hâte de revoir parce qu'ils te font sentir mal, ils te font sentir pas bien? Si c'est le cas, je t'invite à observer en toi qu'est-ce qu'ils te. qu'est-ce qui remonte. Est-ce que c'est des jugements que tu sens qu'ils ont à propos de toi? Est-ce que c'est des... des jugements qu'ils ont à propos de ce que tu fais? Peut-être à propos de ton travail, ta famille, ta façon de vivre, tout ça. Si tu te sens mal, c'est parce qu'en quelque part, tu portes sur toi, en toi, quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu portes en toi des croyances limitantes, des blocages qui font que tu réagis par rapport à ça. Parce que, tu sais, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Il peut se passer plein de situations autour de toi. Ça leur appartient. Mais la façon dont toi, tu réagis par rapport à une situation, ça t'appartient juste à toi. Tu ne peux pas blâmer les autres. Les gens peuvent agir de façon très positive et gentille ou très négative et destructrice. C'est sûr qu'il y en a un qui est plus positif que l'autre, qu'il y en a un qui est plus agréable que l'autre. Mais la façon dont tu choisis de réagir, si tu choisis d'être en colère, de diminuer, de les croire puis de, de te bloquer dans tes capacités, ça t'appartient à toi. Fait que je t'invite à prendre un moment avant le temps des fêtes puis d'observer vraiment toutes ces personnes-là que tu rencontrerais normalement puis de faire un tri dans ces pensées-là, ces croyances-là. Puis quel jugement tu ressens qu'ils ont de toi? Et et comment tu te sens par rapport à ça? Là, il y a plein de manières pour toi de te libérer. Euh, Sur mon site danieldesjardins.com, je t'enseigne ma façon de la du cœur pour te libérer de ces blocages-là. Mais tu peux essayer d'autres choses. Si tu as mieux le EFT, donc le tapping sur les points méridiens, ou d'autres choses. Mais je t'invite à te faire ce cadeau-là cette année. De prendre le temps vu qu'il n'y aura pas de ces grosses fêtes-là, de prendre ce temps-là, puis de de t'intérioriser, puis de libérer tout ce bagage-là, et de commencer l'année 2021 sans tout ça. Sans tout ce bagage-là de ce que tu portes sur toi, qui t'empêche de vraiment vraiment suivre ton cœur, finalement, de vraiment être pleinement toi. Parce que tant que tu sens ce jugement-là, inconsciemment, tu te limites. Tu te bloques, tu ressens ce jugement-là, puis là, tu t'empêches de t'exprimer pleinement, parce que il y a toujours une partie de toi qui est comme « J'ai peur de jugement j'ai peur d'être jugé, donc je vais me limiter dans ma capacité. » Ça, c'est fou, parce que tu sais peut-être que cette année, tu aurais pu faire deux fois plus de revenus, tu aurais pu aider deux fois plus de gens, mais en quelque part, tu t'es peut-être limité en disant « Si j'en fais trop, si je suis trop visible, je vais être jugé encore plus. » Et là, je ne veux pas ça, j'aime pas ça me faire sentir jugé, donc je vais me limiter. Je t'invite à prendre conscience de ça puis à te défaire de tout ça. Puis à t'imaginer en 2021. Imagine comment tu te sentirais si tu pouvais agir. Prendre tes décisions, aider tes clients, aider les gens autour de toi. Mais sans, sans jugement, sans ce poids-là sur tes épaules. Sans te ressentir toujours retenu ou coincé à cause de ça. Imagine comment ça ferait. Il me semble que tu t'ouvrirais ici. Tu serais plus positif, plus plus entrepreneur, plus entreprenant, plus plus willing d'essayer des choses différentes parce que tu n'aurais plus cette peur-là qui t'habite inconsciemment. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant quand on on observe les gens qui agissent comme ça, qui qui agissent plutôt limités par les jugements qu'ils ont peur de recevoir, c'est comme si au lieu d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes la force puis la guidance dont ils ont besoin, ils vont la chercher à l'extérieur. C'est comme si leur point de repère, ils n'étaient pas ici, ils étaient quelque part à l'extérieur. Donc, avant d'agir, ils ne regardent pas vraiment ici, ils regardent à l'extérieur. Donc, ils regardent dans leurs parents, leurs grands-parents, leurs partenaires d'affaires, leurs partenaires de vie, leurs anciens professeurs. Même s'ils ne sont pas là physiquement, il y a une partie de leur attention qui va vers ces jugements-là, cette peur d'être jugé. Et là, ça les limite dans ce qu'ils peuvent faire comme choix. À l'inverse, quand tu te libères de toute cette peur du jugement-là, de ces croyances-là limitantes que tu as prises sur toi, là, tu reviens à l'intérieur de toi. Puis là, tu, tu y vas plus à ton feeling. Comment je me sentirais si je faisais telle action? Comment je me sentirais si, si j'avançais dans ce projet-là? Puis là, c'est vraiment juste toi, ton guide intérieur qui te parle, qui te guide et qui te, te donne le bon chemin à suivre, finalement. Puis là, au lieu de, de toujours éviter, éviter, éviter des choses qui ne sont pas vraiment là maintenant, qui sont ce que tes parents disaient, ce que tes partenaires ont dit, ce que tes profs ont dit, tu peux aller en ligne droite vers ce que tu as envie d'atteindre, vers ce que tu as envie de réussir. Comment serait ta vie si tu faisais ça? Comment serait ta vie, ton entreprise, si tu agissais sans toujours avoir ce blocage-là, cette limitation-là? Je t'invite à contempler cette possibilité-là. Et surtout, je t'invite vraiment à prendre le temps prendre conscience de tous ces jugements-là que normalement tu recevrais dans le temps des fêtes, que peut-être, peut-être que tu vas t'éviter cette année. Là, tu vas dire, il est fou, là. il me dit d'aller de foncer dedans. Oui, c'est exactement ça. Je t'invite à, au lieu de voir pour vrai ces gens-là cette année, en méditant, fais leur face, chacun tour de rôle, observe comment tu te sens réellement face à eux, puis fais le ménage de tout ce qui peut monter en toi pour qu'en 2021, agisse vraiment guidé par ton cœur et que tu réussisses vraiment. Une dernière parenthèse avant de finir cet épisode-là. Ton entreprise aussi a une énergie. Ton entreprise est une énergie. Tu l'as créée. Puis là, même si tu es juste travailleur autonome, je t'invite à donner un nom à ton entreprise. Puis cette entreprise-là, parce que tu l'as créée, c'est comme n'importe quel autre projet. Tu sais, dans un des premiers épisodes, je te parlais de des projets qui ont une âme. Ton entreprise, elle a un peu une âme, en fait. Elle a une conscience. Et ton entreprise, quand tu l'as créée, ton être divin, le vrai toi, pas ce qui est pogné entre tes deux oreilles, mais le vrai toi avait une intention de faire grandir ça, de, de le faire devenir quelque chose d'encore plus beau. Parce que c'est une des façons, un des véhicules à travers lequel tu te permets de t'exprimer, puis de matérialiser des choses, d'actualiser une nouvelle vie et d'aider les gens. Bien, si tu te mets à, en méditation à parler à ton entreprise aussi, Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Je t'invite, pendant le temps des fêtes, à prendre le temps de méditer en présence de l'énergie, de la conscience de ton entreprise et d'être à l'écoute, dans tes sentiments, dans ton intuition. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Qu'est-ce qu'elle a à te proposer pour l'année 2021? Regarde, peut-être qu'elle va t'inspirer des projets vraiment palpitants, vraiment tripants. Peut-être qu'elle va t'inviter à faire plus grand ce que tu as fait jusqu'à présent. Peut-être aussi qu'elle va t'inviter à faire différemment de ce que tu as fait jusqu'à présent. Puis Même si ça te, semble, ça te semble bizarre, je t'invite à l'essayer. Parce qu'après tout, c'est toi qui l'as créé cette entreprise-là. C'est toi qui lui as donné un nom. C'est toi qui le fait vivre. Et c'est à travers toi qu'elle vit aussi. Donc, il y a une espèce de partenariat à faire ici. Et là, si ce que je te raconte, c'est vraiment trop bizarre, <rire> tu me le diras. J'essaierai de l'expliquer plus carrément dans les prochains épisodes. Mais je t'invite à jouer avec ça. Puis, pas juste « Ah, ouais, je vais le faire. » Prends ton agenda, prends ton téléphone, inscris une date. Choisis-toi un moment, réserve-toi un moment. Parce qu'on sait, toi et moi, que si tu ne le mets pas dans ton agenda, dans ton téléphone, il n'y a pas grand-chose que tu le fasses. Donc, prends le temps, là, maintenant, inscris dans ton agenda. Quand est-ce que tu vas méditer là-dessus quand est-ce que tu vas méditer sur prendre conscience de tous ces jugements-là que tu portais sur toi en toi, qui te limitaient, et prends le temps de faire le ménage. Puis si c'est juste dans trois semaines que tu as le temps de faire ça, c'est correct. Mets-le là, puis avant de le faire, tu réécouteras cet épisode-là. Tu vas pouvoir te remettre dans le bain, puis faire la meilleure job possible là-dessus. J'espère que ça va t'aider. Tu m'en donneras une nouvelle. Je te souhaite une super fin de journée. À bientôt!